0: Hola, muy buenas a todos, días, noches, tardes, madrugadas... ...dependiendo a qué hora del día o noche estés escuchando este podcast... ...y quiero presentarles un tema un poco inusual, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades interfaciales de las proteínas? ¿Y cómo llegué a esto? Este tema lo llegué porque estaba investigando cómo... ...puedo mejorar mi desarrollo de músculos... Sobre. Sobre mí. Porque, como universitario, yo me quiero ver bien. Así en forma. Y en eso investigué cómo puedo potenciar mi, mi desempeño. Mi. Mi desarrollo de músculos. Y encontré lo que son las proteínas. Empecemos desde ahí. ¿Qué son las proteínas? Pues las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno y la mayoría tienen además azufre y fósforo. Las proteínas tienen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Una de las funciones de las proteínas de entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos haciendo que aumente la velocidad en la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayuda a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y presión anocótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, un tipo de proteína que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén o la miocina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento entre muchas otras. Y de entre estas, están las propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en las que estén desarrollen su función, de manera en que su vida sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo, en cuanto a la solubilidad se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables, las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen, es el caso de la especificidad su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente a las demás y de la función que pueden tener otras moléculas. La amortiguación de pH puede comportarse como ácidos o como básicos en función de si pierden o ganan electrones y hacen que el pH de un tejido o compuesto del organismo se mantenga a los niveles adecuados o la capacidad electrolítica que les permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Y entre estas proteínas podemos encontrar su clasificación. que son Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma o función de su composición química. Según su forma existen proteínas fibrosas, o sea que son alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina globulares de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos así como ciertas hormonas y mixtas con parte fibrilar y otra parte globular. Uno de sus tipos dependiendo de la composición química que poseen hay proteínas simples y proteínas conjugadas, conjugadas también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. En parte de la nutrición, las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros no lo son. Pueden producir el cuerpo por sí mismo, por lo que tienen que adquirirse a través de alimentación. Son específicamente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento como niños, adolescentes y también mujeres embarazadas ya que hacen posible la producción de células nuevas. Y entre estos podemos encontrar unos alimentos ricos en proteínas para tomar nota y poder saber cuáles tenemos que consumir más si queremos aumentar este desarrollo. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y la leche Pero también están en alimentos vegetales como la soya, las legumbres y los cereales Aunque en menor porción su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína Y claro ya que hablamos de lo que son las propiedades de las proteínas Vamos a hablar un poco sobre estas ya que tenemos el conocimiento previo de lo que son las Proteínas. En estas propiedades podemos llegar a encontrar tres principales, cuatro principales que son la solubilidad, como ya lo estuve hablando antes, la capacidad de amortiguadora, la desnaturalización y renaturalización y por último la especificidad. Empecemos hablando más a fondo de lo que es la solubilidad. Las proteínas son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. La solubilidad es debida a los radicales libres de los aminoácidos que hacen ionizarse. Establecen enlaces débiles, puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Así como cuando una proteína se solubiliza queda recubierta en una capa de moléculas de agua. O sea, capaz de solvatación que impide que se puedan unir a otras proteínas lo cual provocaría su precipitación o sea insolubilización esta propiedad es lo que hace posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos hablando de la otra propiedad o sea la capacidad amortiguadora estas las proteínas tienen un comportamiento Fótero, y esto lo hace capaces de neutralizar las variaciones de pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base, y por lo tanto liberar o retirar protones del medio donde se encuentran. Y ahora su desnaturalización o re la desnaturalización de una proteína se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenían sus estructuras cuaternaria y terciaria y secundaria, conservándose solamente la primaria. En estos casos, las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en agua. Los agentes que pueden desnaturalizar a una proteína pueden ser calor excesivo, sustancias que modifican el pH, alteraciones en la concentración, alta salinidad agitación molecular, etc. El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica. La mayor parte de las proteínas experimentan desnaturalizaciones cuando se calientan entre 50 y 60 grados centígrados. Otras se desnaturalizan también cuando se enfrían por debajo de los 10 a 15 grados centígrados. La desnaturalización puede ser reversible siendo así la renaturalización, pero en muchos casos es irreversible. Y la especificidad, es una de las propiedades más características y se refiere a que cada una de las especies de seres vivos es capaz de fabricar sus propias proteínas diferentes a las de las otras especies y aún dentro de una misma especie hay diferentes proteínas entre los distintos individuos, esto no ocurre en los lúcidos y lípidos que son comunes a todos los seres vivos. La enorme diversidad proteica, interespecifica e intraespecifica es la consecuencia de las múltiples combinaciones entre los aminoácidos, los cuales están determinados por el ADN de cada individuo, la la especificidad de las proteínas explica algunos fenómenos biológicos como la compatibilidad o no de trasplantes de órganos, injertos biológicos, sueros sanguíneos, o los procesos alérgicos, e incluso algunas infecciones. Y bueno, esto sería todo por el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Haber pasado un buen rato aquí. Y. Claro, se aceptan comentarios de qué se quieren, de qué quieren que hable el siguiente podcast. Hoy, pues en resumidas cuentas, hablé de lo que fue un poco de lo que son las proteínas, no? Las propiedades interfaciales de las proteínas. Y pues nada, eso sería todo. Que pasen bonita noche, tarde, madrugada, día, dependiendo a qué hora del día, noche le estén escuchando. Yo soy José Navarro Delgadillo y ya.